0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo do Brasil. Em 2021, o comércio exterior foi marcado por desafios tão importantes quanto 2020. Novas ferramentas, metodologias de trabalho, desafios imprevistos nas demandas de importação e exportação. Falta de espaço para embarques e desembarques e uma constante oscilação nos fretes e na disponibilidade dos modais. Foram algumas das situações enfrentadas pelos profissionais que atuam no setor. Especialistas avaliam que esse cenário deve seguir com restrições pelo menos até segundo semestre de 2022. Boa notícia, hein, gente? Como o ano novo se aproxima, a pergunta que fica é o que esperar e como seguir com as operações em 2022. Hoje, vamos falar sobre os principais desafios dos profissionais da área e como lidar com esses desafios e o que vamos fazer para se planejar para o próximo ano. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe pessoas que vivem o comércio exterior diariamente conversam com especialistas do setor o tempo todo e podem contribuir para que a gente entenda um pouco mais sobre os desafios que vamos enfrentar. Tenho o prazer de receber mais uma vez a Monique Garcia, fundadora do Mulheres no Comex e do Lab Comics Consultoria, a Natália Amorim, do Comex na Prática, e o Carlos Araújo, do Comex Blog. Todos figurinhas carimbadas aqui do Logística Plus. Obrigada, gente. Um prazer recebê-los aqui.
2: Obrigada pelo convite, Soraya, mais uma vez. Espero contribuir aí para o debate, para falar um pouquinho das perspectivas. Vou tentar, né? porque eu não sou especialista, mas com os colegas aí vamos tentar é tirar sim. algum conteúdo bacana.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez pela, pelo convite, Soraya, e todo o time da Pluscarlo. Muito bom estar de volta aqui com vocês.
0: Obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos lá, vamos bater um papo de como é que vai ser o ano de 2022. Eu separei a bola de cristal aqui porque tem muita opinião e pouca coisa que vai funcionar em previsões, né? A gente tenho... costuma falar
3: que com bola de cristal é mais cara, hein, Carlos? Então...
1: Eu tenho dito que a gente está parecendo que está naquele desenho, na Governador do Dragão, vocês lembram? Quando a gente vai ter a saída, a Uni ficou para trás, alguma coisa aconteceu e não melhora, né? Isso
3: aí. O Mestre dos Magos vai embora.
1: É. Gente, o ano de 2020, todas as imprevisibilidades que ele trouxe, é, parece que o ano nunca vai acabar no Comex, né? Parece que é um ano eterno. Vários especialistas que estão analisando o cenário o ano que vem já cravaram que os problemas no setor devem continuar especialmente no primeiro semestre. Como que vocês avaliam essa perspectiva? É, pelo que vocês têm observado, é, conversado com as pessoas do mercado? Carlos, vamos começar com você. Como é que você avalia essa perspectiva? Pelo que vocês têm observado é, e conversado com as pessoas do setor? Porque eu sei que você fala bastante com todo mundo, né?
0: Pois é. Eu... Todo mundo estava esperando o frete cair vertiginosamente em fevereiro de 2021. Ali, por volta de dezembro de 2020, estava próximo dos 9 mil dólares. ou não, isso vai reduzir depois da, 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 do feriado chinês. E eu tenho uma marca que a última cotação mais baixa que eu consegui foi 4.450 dólares da China para a vitória. E o cliente disse, não vou embarcar porque ainda vai cair mais. Eu falei, olha... Está tá complicado. Então, aí o que a gente vê, o frete foi a 15, e aí agora é difícil você cravar quanto é. Muitas cotações que eu vi a 11 mil dólares era uma conversa fiada. Quando você ia retirar o contêiner e ó oh, só se você pagar mais 2 mil dólares de taxas adicionais aqui é você vai conseguir. E aí já estava tudo preparado, carga pronta. Ou seja, para mim foi algo... Uh, captura, como a gente chama na economia, né? assim, capturado mesmo, não tinha o que fazer e teve que aceitar, então já foi um jogo sujo e ali todo mundo já se contentando com 11, 12, 13 mil dólares e fala, quando é que vai baixar? fala Agora eu não sei quando. Veio problemas que normalmente acontecem todo ano de taxa de pico e veio o problema da energia. E nesse intervalo vieram portos fechados e a situação degringolou. Então, assim, o que eu acho, minha bola de cristal, que eu sei que não vai funcionar. Não espero para depois do feriado chinês que nada se resolva. Não espero para até meados do ano que vem, e é o que eu estou ouvindo para todo mundo, assim, ó. Quando o mercado precifica a coisa, ali tem muito mais informação verdadeira do que qualquer outro futurologista. Então, quando ele diz, ó. O meu frete, na minha conta, são 15 mil, é o que ele está esperando. Qualquer coisa abaixo daquilo, para ele é lucro. Então, pelo que eu estou vendo, está todo mundo precificando. 11, 12, 13 mil dólares. E já não são mais 30 dias de entrega, como era normalmente na China, falando do cenário de China. Já tem casos para 45, 50, até 60 dias de entrega. Ou seja, eu pago 30% agora. Já tem gente pedindo 50% e daqui a 60 dias mais 50. Ou seja, uma coisa eu tenho certeza, nem de longe 2022 vai ser próximo ou igual do que foi 2021.
2: É, eu, eu também concordo, assim, adicionando na fala do Carlos, eu também concordo plenamente com ele, assim, consultando os, os colegas né, que estão mais assim é, aprofundados no tema também, essa questão da crise do caos logístico só 2023 mesmo. É, aí eu queria também contextualizar aí para as pessoas também que estão, né, enfim, se inteirando do assunto. A gente sabe que o Brasil, aí ele corresponde só a 2% do comércio global, né? Então é muito pequeno. Até as rotas globais, né, as principais rotas globais, elas não estão aqui no Brasil, né? Estão na Ásia, Europa, Estados Unidos, e aí ainda vem com esse darel de sazonalidades, né? Black Friday, Natal, isso daí vai agravar mais ainda. Então, assim, o cenário é de muita, muita incerteza. Então, assim, isso em todos os assim, segmentos que dependem do comércio global. Então, assim, a gente já tem reflexos de, no, no segmento é, automobilístico. Que estão faltando materiais para finalizar os carros. Então, então, tem muitos carros ainda em partes parados aí, aguardando peças vindo do exterior. O segmento também de bebidas, vinhos aí, o pessoal também está esperando garrafas, então assim, tem impactado em todos. Tudo que a gente depende né, do comércio internacional a gente está à mercê né? disso que o Carlos falou, de fretes caros, de um ambiente muito incerto, né? e, e o que é hoje, é hoje, amanhã, você não sabe mais. Né? Então, realmente, e a perspectiva, assim, falando aí também como num cenário né, de melhora, Assim, a gente sabe que os armadores, né, que são os donos né, dos navios, eles também já estão é, se antecipando, né, se planejando né, nas demandas aí de containers e de navios, só que isso vai ser só para 2023. Né? Então, assim, é um cenário de falta praticamente tudo na questão logística, falta mão de obra, matéria-prima, crise energética, né, na China, que é muito forte também, como o Carlos falou. E ainda assim. Para incrementar tudo isso, né? A gente tem também o ano seguinte, a gente tem um, uma, um ano de eleição no Brasil, né? Então, é, é um cenário totalmente. Você não sabe onde você realmente vai pisar. Então, muitas incertezas. E, e aí eu vejo também que o quanto o Brasil precisa aumentar mesmo sua participação no comércio global e, e aprimorar a sua indústria também para não ficar tão dependente do, do mercado externo. Acho que essas, essas minhas adições à fala do Carlos aí, do colega. É, não tenho que
3: comentar de diferente, né? A gente está numa bolha, parece que a gente nada, nada, nada e nunca sai disso, toda hora chega uma bomba nova. Eu costumo falar que toda segunda-feira é 13 no Comex. A gente veio de diversas semanas com toda segunda-feira uma notícia pior do que a última, né? É claro que a pandemia trouxe né, parte dessa situação, mas alguns problemas já vinham de antes e aí a pandemia só foi a cereja do bolo para agravar tudo isso. Né? Também conversando com pessoal, com colegas, enfim, com clientes, a gente não vê essa expectativa. Né? O que a gente no ano passado falava que em junho desse ano estaríamos numa situação melhor, passou junho, estamos em novembro e nada, só piora. Alguns veículos internacionais né, de especialistas em comércio exterior já falam que a gente vai demorar cinco, até cinco anos para recuperar de uma forma tranquila tudo isso. E não é só o supply chain, de uma forma geral, está num colapso, né? não é só a logística de transporte internacional, não são só os armadores é o abastecimento, é crise energética, enfim, é tanta coisa, e aquilo tudo vai formando um efeito dominó e a gente vai sofrendo com isso. Né? Hoje de manhã, inclusive, eu li um post da Bloomberg Business no Instagram que comentava justamente sobre isso, né? essa questão da, da crise do supply chain, que a gente não vê o final, né? não vê a luz do fim do túnel, não tem data, porque quanto mais ela se agrava, mais danos ela vai trazer para as economias mundiais, e isso vai ser um impacto muito forte para as economias que ainda estão se recuperando de uma pandemia, estão começando a dar os passos ali no pós-pandemia. Então, o cenário, de fato, não é dos mais otimistas, mas a gente continua trabalhando.
1: Uma coisa depende da outra, né? Hum, Sim. Marcelo não é isolado, né? Exatamente. Gente, apesar da situação complexa e das dificuldades de conseguir alternativas para viabilizar embarques, com problemas climáticos, engarrafamentos nos principais portos, falta de opções no transporte aéreo, a gente conseguiu observar muitas empresas crescendo no nosso setor. Muita gente criando novos negócios né, para atender novas dores do Comex. O nosso mercado... Ele está mudando e abrindo novas oportunidades de negócios? Ou vocês acham que está difícil para todo mundo e as empresas estão tentando sobreviver ao caos? Monique, quer começar dessa vez?
2: Eu acho que toda mudança, todo, sei lá, normal, ela vem para sacudir a galera, né? Ou você se move ou você vai morrer na praia. Eu estou direcionando a estratégia da minha empresa, por exemplo, em outras questões que não estejam relacionadas também a despacho, por exemplo. Eu tenho direcionado minhas estratégias para outras questões, capacitação, que eu vejo que as empresas têm, que podem trabalhar agora para, enfim, a longo, médio prazo, para elas começarem a se introduzir no comércio exterior, né? Além também, da lente que eu tenho dado de igualdade de gênero e inclusão social dentro do Comércio Tô. Então, assim, eu tenho é, é, realmente se olhar o negócio fora da perspectiva do que está acontecendo. Senão, você não vai conseguir sair do buraco, né? E as empresas que só sobrevivem disso tendem a ir ladeira abaixo, né? Não sei a opinião dos colegas aí.
3: Tá difícil, né? Isso aí é fato. Mas eu acho que também há muito espaço para reinvenção. Eu vi muito isso acontecer comigo mesmo. né? A gente tem aquela frase clichê de que toda crise traz janelas de oportunidades. É verdade. né? Basta a gente saber enxergar e aproveitar isso que está acontecendo, né? aproveitar a chance. É, muitos colegas meus tiveram os melhores números do ano, por exemplo, em 2020. o que conseguiram, no meio da pandemia, às vezes, importar um produto diferente, abrir um mercado, enfim... Um dos piores anos da nossa história recente, né? da história mundial recente, caos de pandemia, é, a gente não tinha um, um cenário mundial desse pandêmico há muitos anos, né? a nossa geração não viveu isso, viveu só em 2020, mas também a pandemia mudou e aumentou muito né? o comportamento de consumo da sociedade, a digitalização facilitou muita coisa, eu acho que tudo isso ajudou... Mesmo em meio às dificuldades que a gente já comentou até na primeira pergunta, ajudou o comércio exterior de alguma forma. Quem soube se planejar e se reinventar conseguiu tirar ali alguma coisa boa dessa situação. Eu mesma, né? Eu vi nessa situação de pandemia uma oportunidade de eu mudar o meu caminho dentro do comércio exterior. E, para mim, né, a chegada da pandemia, essa oportunidade que veio com a crise foi, foi uma sacada, assim, de mestre. Eu me reinventei e foi sucesso para mim. Mas aí vale você parar e pensar né? dentro do seu negócio o que, que você pode fazer diferente e conseguir tirar né? Uma, alguma coisa boa do que você está passando.
1: Difícil no momento de pandemia você conseguir se reinventar, né? porque a insegurança é generalizada, né? Parabéns. Obrigada. Vai com medo
3: mesmo, é aquilo, né? Não tem jeito.
0: Eu vejo que grandes empresas estão com problema, é, principalmente matéria-prima. Pequenas empresas nadaram de braçadas, principalmente as que foram para o online. Meu negócio aqui é pautado em empresas que fazem uma importação por ano, uma uma ou duas. Às vezes o cara está feliz que ele está no terceiro embarque, carga de um metro cúbico, dois metros cúbicos, é exatamente isso que eu sei fazer muito bem. A gente não tem um cliente aqui gigante. E eu nem consigo atendê-los, porque é outra pegada, é outro formato. Muitas vezes, quem está dentro dessas empresas sabe mais do que todo mundo no escritório e você não vai gerar valor para essas empresas. E se não gera valor, o preço é lá embaixo e a concorrência por preço é sempre sangrenta. Não é um desdenho, um despeito ao negócio, mas é assim, é que o Brasil tem 6 milhões de empresas comerciais, 20 milhões de CNPJ, seis são empresas comerciais. 40 a 45 mil operam no comércio exterior ali, entre importação e exportação, já que esse número não é estratificado, né? É a mesma coisa. E a Receita Federal, há pouco tempo, numa palestra, demonstrou que tinham 77 mil empresas com radar. Tive de 77 mil quem faz uma única vez, não faz dois, ou seja, o número está bom, 50 mil pessoas operando no comércio exterior. Isso não dá 1%, gente. Isso não dá 1% de todas as empresas comerciais. Ótimo. Não é indústria, não é associação de classe, é empresa comercial, quem poderia estar tá empreendendo. E essas empresas mergulharam, mergulharam literalmente. Então, para essas empresas, para quem presta serviço para essas empresas em todos os segmentos, foi fantástico. Não foi bom, não. Foi muito bom. Não cresceu mais por tudo isso que a gente está dizendo. Porém, teve um segmento neste intervalo que não gostou muito, que são os intermediários. Tradings que não trabalham com essas empresas se viram numa situação que o faturamento caiu. Por quê? Porque eles não conseguem trabalhar com quem opera 2, 3 mil dólares. Porque o que eles querem ganhar é um serviço muito maior. Também está tudo bem. Então, é a reinvenção. É a história um chorando, outro vendendo lenço, um crescendo, outro reduzindo. E isso está tudo bem, porque é assim tudo quanto é lugar, é tudo de qualquer jeito. E eu estou vendo gente até hoje dizendo como é que eu faço para continuar embarcando, porque está faltando mercadoria vai continuar embarcando, vai ter preço alto, vai ter inflação, vai ter o governo do outro lado controlando do que pode controlar, vai ter redução de margem, vai ter preços sendo aumentados e o mercado não aceitando. Enfim, essa é a volatilidade do mercado. É isso que está acontecendo. E o Brasil tem o que a fazer nisso? Nós temos 1% do comércio internacional, mas a gente não consegue crescer para 2%. A gente tem dois, a gente não consegue crescer para três. Por quê? Todo país gigante é péssimo exportador. Péssimo, péssimo, péssimo. Você vê a China e o que ela exporta. Pega o comércio interno e o que ela exporta. Pega os Estados Unidos, o comércio interno e o que ele exporta. Se a gente for olhar em números absolutos, é muito grande. Mas se ele for olhar proporcional ao PIB, que é o que a conta que se faz, nós temos muita coisa para alimentar aqui dentro. Então... É, eu vejo um cenário de muitas reinvenções, continuar na reinvenção. Quem continuar reclamando, vai continuar reclamando. E está tudo bem. É o que ele escolheu fazer. Eu quero vocês toda semana
1: aqui gravando podcast comigo, vocês são incríveis. Gente, é, falando em Comex, a gente está muito na moda agora, né? Apesar de ser por um motivo ruim, ver o Comex sendo discutido no Jornal Nacional, em grandes jornais, né? em veículos é... É bem curioso, porque até então as pessoas só sabiam que a gente existia, pediam iPads para a gente, né? Trabalho o comércio exterior e pediam encomenda. É bom, né? A gente está na moda, apesar do motivo ruim, porque é difícil entender como funciona o mundo globalizado e a nossa atuação, né? Natália, como é que você avalia essa popularidade do, do tema é benéfico, falta mais espaço para o mercado, as pessoas entenderem mais sobre nossas atividades, ou tá bom?
3: É bom e eu incentivo. Pra você ter ideia na minha família, as pessoas não entendem com o que eu trabalho. Ou acho que eu tenho, que eu sou dona de navio, que a empresa que eu trabalho tem um navio. É sempre assim, uma coisa bem restrita, né? A gente tem um porto aqui em Vitória que é no centro da cidade. Então, quando a gente passa assim, em frente ao portal dos navios, lá fazendo, né, descarregando carga, a pessoa assim, ah, ela deve trabalhar aqui, né? que ela trabalha com esse negócio de exportação e importação. Então, assim, a visão que as pessoas têm no Comex, de uma forma geral, ainda é muito limitada. Uma das coisas que eu mais falo lá no meu canal, o Comex na Prática, é o quanto que a gente precisa entender que o comércio exterior impacta, sim, nas nossas vidas. Né? E muita gente ainda tem dificuldade em fazer essas associações. Né? As pessoas perguntam, ah, mas por que você se preocupa com a eleição nos Estados Unidos? Né? Não é porque a gente defende, porque os Estados Unidos é melhor que o Brasil, não é nada disso, porque o que acontece lá impacta no nosso dia a dia aqui. Né? A alta do dólar, enfim, é, alguma crise econômica que está acontecendo ao redor do mundo. Tudo isso a gente sofre, né? respinga na gente o Comex é muito sensível em relação a esses fatos. Né? Muita gente acha que o nosso trabalho está muito distante, né? de fato, a gente, que a gente só compra iPhone, que vai revender, e iPad, e, enfim, computador, é, que as coisas estão distantes do nosso cotidiano, mas não é verdade. Então, assim, eu até como uma voz que fala do comércio exterior nas redes sociais e principalmente para estudantes, é muito importante que eles entendam essa dinâmica do comércio exterior, né? E como que o comércio impacta, não só na economia do país, né? Mas também na nossa, no nosso cotidiano, quando você vai no mercado e o preço da carne está daquele jeito, tem sim o um impacto do comércio exterior, pode não ser só aquilo, mas tem também um resquício. É, o preço dos produtos do vinho, que às vezes você quer tomar um vinho importado, e óleo olha o preço que está lá no, no mercado, isso tudo chega para a gente, né? para o nosso bolso. Então, a gente precisa entender esse contexto e trazer o Comex para a mídia ajuda, né? isso então, eu acho positivo, eu acho
1: bom.
2: Eu acho ótimo, eu acho perfeito isso. Tá nas redes, tá nos veículos de comunicação. É, é um efeito meio que de se colocar no lugar da gente, né? De viver esse caos, esse turbilhão de coisas aí, enfim, dando com esses termos e tudo, que o pessoal até então nem entendia né? do comércio exterior. Eles veem isso agora, né? É até mais fácil de explicar, né? Eles por dentro do que está acontecendo, né? Então, assim... Alguns dias atrás foi comentado, inclusive, o caos logístico no, no Globo Rural. Então, assim, tudo quanto é meio, né? Não tem mais uma, ah, vai ser tipo, primeira notícia, porque ah, não, não é só porque teve uma explosão né? em outro lugar é... de um navio que está que, que em xeque lá. Né? Não, não. O negócio tá em voga a todo momento. Isso é muito. Eu acho que isso é, é, é realmente muito bom. Populariza o tema, populariza o comércio exterior, os problemas e também as soluções. Cria, traz também outras pessoas para pensarem junto. Aí a parte de tecnologia, principalmente, que agrega bastante em comércio exterior e traz bastante celeridade ao processo. Enfim, eu acho que é sempre bom. Quando a gente coloca os problemas na mesa, né, <risos> ou na mídia, <risos> é sempre bom porque Vai vir os problemas, mas vem também, talvez, as soluções e oportunidades também.
0: Pois é, o comércio exterior está sendo tratado como algo que deveria ter sido tratado há 200 anos, como algo normal. Nós falamos do comércio exterior como se fosse uma ciência, e não tem ciência é. nenhuma por trás disso. Não é? O comércio exterior é a economia, se mexendo. É a compra e venda. Eu poderia tentar romantizar e botar um pouco mais, sabe? É uma... É uma compra internacional, que hoje, para, quem está, para o consumidor, não faz a menor diferença, sabe? O tal do pop aí, que todo mundo fica brincando e tal, e pouco importa se está sendo construído, em qual lugar está sendo construído, isso não tem relevância. O que está acontecendo é que uma crise do outro lado do mundo afeta o mundo inteiro. Nós não somos, há muito tempo, Uh, vivemos num mundinho uma tão bolha. fechado que o que está lá fora é uma bolha. Nós não vivemos nisso. O que a gente não está aproveitando para discutir é como simplificar um pouco mais esses processos. Tem muita simplificação rodando, mas é uma simplificação de uma melhoria para o lado do governo. Ou seja, vamos ter que dar uma informação mais ajustada, mais harmonizada, claro... Tem melhorias no meio do caminho, mas a gente ainda continua dando uma tonelada de informações e isso não está mudando, isso não está mudando, em hipótese alguma, eu falo, repito, repito 20 vezes, somos um país de que é necessário ter uma assinatura num documento de próprio punho. Você não acha que está melhorando com todas não, essas... Não, eu tenho certeza, é. eu tenho certeza, mas a nossa régua está muito baixa. Ah, é muito, sim, não, é é muito comparação... devagar,
2: Soraya, muito devagar. A, é muito,
0: a nossa régua é está muito é. baixa. É. Tá, a gente está fazendo comparações de algo é. péssimo para muito ruim. É. Não é isso. É assim, vou dar um, vou dar um exemplo aqui. A Receita me obriga que eu tenha, no mínimo, três documentos originais, impressos, assinados, com identificação, para guardar na gaveta por cinco anos. Eles não pedem que eu apresente esse documento, mas, a qualquer momento, ele pode ser solicitado. Se a Receita, desde 2015, aceita, viu, para o Comex, o documento digital, por que ainda o decreto 6759 me obriga a ter? E tem previsão na Lei 10.833, se não me engano, de multa de 5 mil reais por cada documento faltante. É incongruência. Aí a gente está discutindo que ah, agora é a janela única, como se fosse linda. O Chile tem isso há muito tempo. A Indonésia tem isso há muito tempo. Então, assim, a nossa régua está muito baixa. Cara, continua avançando, até porque a gente passou por três governos, governo de ruptura, governo de tampão... E o projeto continua numa velocidade menor, mas o projeto continua. Então, prova que é o quê? Que não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado. Ótimo, maravilha, está muito bom. Só que a pandemia acelerou muitos processos muitos, 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 muitos. Eu vou dar um o CAC. Nós tínhamos de ir ao CAC para dar a entrada no documento. Hoje, fazemos isso tudo pelo portal único. Então, está muito bom. Mas está muito bom para quem viu as coisas, é. muito ruim. Está bom porque era Esse muito é ruim, problema.
1: né?
0: É. Era muito ruim. Então, é algo péssimo para muito ruim. A gente não chegou no bom. Do lado da logística, estamos passando por movimentações é, de greves, de paralisações, e aí mostra o quê? Que temos uma malha logística ruim. Nossa, Carlos, mas o governo já ligou o interior do, do, do Brasil a contêiner, sabe? Aquele vídeo que rola na internet de contêineres double stacks passando. Eu, eu sonhava em ver aquilo. Está lá. Mas tem dois anos que a gente está vendo isso e não está acessível para todo mundo. Então, o momento da gente discutir resolução de problemas ainda está passando a boiada. Então, puxa vida, é, não sou a, o profeta do apocalipse, nem de longe. Eu acredito que muita coisa está sendo boa, legal. Vamos discutir a velocidade disso, um pouco mais, um pouco mais rápido. E até dentro das empresas. Porque aí você tem a mentalidade que poderia ser mudado rapidamente, muito fácil, né? E não está. Empresas no segmento de comércio exterior que não têm seus processos digitalizados. A modinha do home office está legal, sabe? Todo mundo trabalhando em casa é bom, legal, né? Mas a empresa não consegue conexão porque a internet da empresa está ruim. E, olha, isso não é lorota, né? a gente sabe que isso acontece. É, gente, como é
1: que a gente ajuda as pessoas do nosso setor a lidar melhor com os desafios de 2022, que a gente já falou que não vai melhorar, que vai continuar oscilando o frete? O que a gente faz para não parar a fábrica?
3: Ah, isso, ah, essa frase aí é a melhor do Conex Não tem jeito
1: Agora a fábrica está parando de verdade né?
3: literalmente Chegou o momento, né? Tão temido <risos> Vai parar, parou até só antes de, de responder a sua pergunta e complementando a Na fala, verdade,
2: do... o porto é que está parando, né? Antes de chegar na fábrica, o porto é que está parando, então...
3: Não, tem coisa que não está nem saindo, está nem chegando no porto, está tá, tá tudo caos, né? Só para complementar até a, a última pergunta, né? O último tema que a gente falou sobre essa questão da modernização do comércio exterior. Agora... Como eu estou à frente da área de inovação e comércio exterior de uma empresa de tecnologia, eu estou vivendo muito no meu dia a dia esse acompanhamento, né? olhar para esse projeto muito de perto e acompanhar não só o espaço do governo, mas também os clientes. A gente tem uma cartela de clientes que são empresas multinacionais ou de grande porte, e a gente percebe o quanto que as pessoas ainda estão perdidas, mesmo sendo empresas enormes, nos processos de digitalização. É, quando você fala ah, o que é uma do Imp no seu significado mais simples o que é um portal único essa diretriz enfim assim o que o governo está adotando aqui as pessoas não muitas delas ainda não sabem né então como é que você vai preparar uma empresa para receber o um sistema né a, minha, a empresa que eu trabalho como é CNSI, ela é fornecedora do maior sistema de comércio exterior né de gerenciar agora como é que a gente vai preparar um sistema para receber um catálogo de produtos, né, LPCO, a própria DLIN, se os processos lá atrás dos nossos clientes ainda não estão organizados. Então, assim está sendo um trabalho árduo né, de conscientização, de aprendizado, né, de ensinar mesmo muitas coisas aos clientes para eles entrarem nessa nessa onda, surfarem essa onda da modernização, porque ela está aí. Pode demorar um pouco mais, ano que vem tem eleição, a Monique já citou, a gente supõe que o processo vai atrasar um... Mas vai acontecer, o Portal Único é uma realidade, a gente tem que se adequar. né? E agora, como que a gente acalma o coração dos nossos colegas para 2022? Eu acho que o planejamento, né? não tem outra saída, senão a gente tenta se planejar da melhor forma possível. Vai dar para planejar tudo? Vai sair tudo conforme a gente pensou? Não, os problemas vão perdurar para o próximo ano e para o outro ainda muito provavelmente eu não sei que aconteça um milagre mas o que eu tenho trabalhado junto com os clientes é tentar planejar os embarques o maior e os estoques também né com o maior tempo uh, de antecedência possível a gente conseguir deixar tudo redondinho e os casos que acontece né como é que é isso né a montanha russa às vezes você planeja está tudo certo mas você vai fechar o embarque acontece um problema. É lidar com aquela situação da melhor forma possível, da né? forma mais estratégica possível, né, tentando otimizar a operação. Mas eu acho que a palavra é essa: planejamento, resiliência, e você entender que, às vezes, não vai dar para esperar o preço baixar, vai a tendência é piorar, e você vai ter que trabalhar com aquilo ali, com o que você tem na mão. É, jogar limpo com o cliente também nessas horas ajuda muito, né? mostrar de fato o cenário que está acontecendo. É isso que eu tenho tentado fazer. Está acalmando um pouquinho, mas assim, aliviado a gente não tem ficado.
0: Soraya, ser verdadeiro não tem solução imediata, não tem atalho, não tem botão mágico. Eu percebo que tem muita gente reclamando muito e agindo pouco. Por quê? Porque está ruim para todo mundo, está 15 mil dólares o container para todo mundo, está faltando container para todo mundo. Segunda-feira agora. Eu tinha três embarques de exportação de gengibre eh, em Santos. Carrega o container vazio em Santos, traz para o Espírito Santo, estufa e volta. Problema: uma paralisação eh, rodoviária, não tirarmos os containers. Não tirar os containers, não tem o que fazer, vai perder o embarque. E não sei se o booking vai ser confirmado. Qual vai a solução? A carga, né?
1: Ela já caga é, no caso, é A carga, pior a carga não
0: perderia porque está em, tá em, tá em cama fria, mas assim o plano foi quebrado. Então, a gente está tentando verificar se dá para embarcar pelo Rio de Janeiro, não se sabe ainda, mas isso está para todo mundo. Agora, quanto mais cedo eu me antecipar a um possível problema, talvez eu tenha mais opções, certamente eu terei mais opções. O que eu estou vendo, isso tudo, todas essas mudanças estão ficando para depois. Depois, depois. Nenhuma das mudanças propostas necessita de uh, implementação ou funcionalidade da ferramenta no ar. A, a do IMP não está lá, eu não preciso fazer nada. A do IMP é um pedacinho, é a menor das implementações. Para mim, o catálogo é o mais relevante, o cadastro de atributos, mais ainda. Só que o catálogo, o cadastro, nada disso vai ser feito lá no portal. Engana-se quem vai entrar por lá e vai cadastrar tudo. Não vai. Seu software vai conectar com a base e vai transmitir para o web service. Ah, então onde é que eu tenho que mexer? No seu software. Onde é que eu tenho que preparar? Os dados, porque o que tem lá é uma descrição sumária, uma NCM que sempre deu verde, que está tudo bem, não tem foto, não tem memorial, não tem nada... E eu mexo quando é? Agora, começa a mexer agora. Não, mas isso vem para depois. Então, tá, então é a sua é, decisão. Para mim, isso abre um precedente de oportunidade, que é o quê? É, vai ter gente precisando de serviços às pressas. E quando tudo é às pressas, o preço vai lá em cima. Então, quem está preocupado em dizer, ó, oh, isso aqui tem uma oportunidade que, no momento certo, ela vai bater na minha porta. Vai, vai bater na sua porta. É o que está é tá acontecendo. Pelo que eu estou vendo, assim, eu falo em do ah, tá. É igual a piada, né? Ah, tá. Tá bom, acabou. É assim mesmo. É, já,
2: já ouvi falar. <risos> é, eu... Então, cenário para 2022, eu destacaria, assim... É, primeiro investir realmente no potencial exportador e importador das pequenas empresas no Brasil, que ao mesmo tempo que a gente olha né, os dois, menos de 1% das empresas que estão abertas né, é, hoje no Brasil, exportam e importam. Então, existe uma 98% ali que você pode trabalhar como oportunidade, né, que elas não estão inseridas, elas não exportam importam ainda, e você começa a trabalhar essas empresas, né? porque ganha você como empresa, operador de comércio exterior, ganha economia do Brasil, economia global mundial. Né? É, outra parte que eu também destacaria é essa parte de, do envolvimento com a tecnologia, os novos processos, aproveitar esse momento de caos para se atualizar e, e também pensar, como o Carlos disse, criar novas oportunidades dentro da empresa. Né? Não só para o novo processo, mas também... Empresas que atendem grandes do mercado, é uma demanda também muito grande com foco em certificação OEA, né? então as empresas podem trabalhar também pensando é, nisso. É, eu destacaria essas duas e, por fim, viver num cenário de incertezas. viver Não vai achar que talvez vai melhorar, porque a gente não sabe. Então, é, é ter isso como uma, uma constante. Né? Não sei se amanhã vai ser igual. Não sei se amanhã o frete vai subir, vai descer. É o que tem agora, é o que tem para hoje. Então é, a gente sabe que tá impactando aí, mas é o cenário que a gente vai. Eu, eu entendo que é um cenário que a gente vai ver como constante. Então é lidar com isso. Eu destacaria essas três questões. Ninguém eu tem. check-up com cardiologista, Hã?
3: deixar fazer o <risos> check-up com cardiologista, psiquiatra. Fazer terapia, isso é. tudo aí
2: também está no pacote. Ah, claro. É, eu também... Outra, outra aí a quarta questão seria, já que a gente está falando de incrementar mais pequenas e médias empresas, então a gente está falando também de um comércio exterior mais inclusivo, tanto para pequenas quanto para mulheres também. Então, eu, eu investiria nessa via também.
1: Gente, é, esse webinar tá triste, né? Alguém tem alguma previsão boa para dar para as pessoas para 2022?
0: Não. Para dar uma regrada, eu tenho que, só para... Não, eu tenho. Tem um cenário enorme de 99% de empresas que precisam importar. É, dessas 99%, certamente 98% das 99% não, não conhecem nada. Então, elas precisam de alguém que pegue pelas mãos e carregue e vá até o fim. Isso na via digital, isso na via Exato. empresarial, isso na via de consultoria. E aí abre outros mecanismos, porque assim, importar é um hub, ele vai precisar de um contador, de um despachante, de um consultor, de uma agente de uma carga, cadeia de, de, um prestadores, terminal, de alguém né? que faça... Uma cadeia de prestadores enormes. E essas empresas estão olhando e falam assim, meu Deus... Eu preciso estar nesse jogo, porque está todo mundo importando. Se está todo mundo importando, por que, que eu não estou na festa? Não está na festa porque uh, ninguém levou. Eles têm medo. Uhum. Mas o medo é normal, protege. Mas o distribuidor, para mim, este, está no começo do fim. Por quê? Porque o cara sabe onde comprar. Tem os mecanismos. E por que, que ele vai comprar de um intermediário? E... Ele compra a primeira importação que ele fez e não precisa colocar muito dinheiro. Então Está
2: no mercado, né? É,
0: aí é empresarial. Aí é uma decisão empresarial. Quero ou não quero fazer? Quero ou não quero meter? Ou só quero reclamar? Eu vi uma piada semana passada de alguém dizendo assim, ah, mas fazendo uma reclamação. Aí o outro disse assim, mas por que você não levanta e não vai lá resolver? Ele fala, eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Então tá cheio de gente só querendo reclamar sem efetivamente dar alguma solução. Não tem atalho, não tem roteiro pronto, não tem forma de bolo, e a coisa vai continuar exigindo muito coração bom. Só isso, é. tem nada demais.
2: Assim, é, também algumas coisas que estão acontecendo né, no cenário internacional, por exemplo, a gente tem acordos aí que estão sendo assinados, celebrados, né? então aí Mercosul com a comunidade europeia, né? Então assim, mais abertura comercial. Então eu vejo, eu vejo sempre o outro o outro lado. OK, hoje o cenário tá esse, mas eu tento enxergar também o que, que de bom, né? Eu posso trazer, por exemplo, eu não tô conseguindo atender minhas demandas. Eu não sei os colegas, mas nesse cenário de 2021, eu não tô, eu não consigo mais atender, tô então, assim. São oportunidades, são você agir estrategicamente, você pensar no negócio, você também não ficar parado, né? Vendo o navio passar ou o avião ali, pronto, Deus dará. Não. Então é se, se mexer.
0: É o não é mexer, falta né? de informação. Não é falta de informação. Não é. De jeito nenhum. Informação não, tem. Não é mais.
1: Poderia, poderia ser no passado. Hoje não é mais falta de informação. Com certeza.
3: O que a gente tem de canais, né, de redes sociais, de gente falando aí na, na televisão, na internet, tudo muito fácil. Gente ensinando de graça a fazer. Inclusive tem isso. É, não é mais motivo né, a falta de informação. Mas eu continuo acreditando que o comércio exterior é um dos principais motores nessa retomada e nesse reaquecimento pós-pandemia das economias mundiais. Apesar da gente ter todos esses problemas, eu ainda acho que o comércio exterior é um setor muito importante e é isso que tem que dar o gás para a gente continuar trabalhando, se reinventando, se desdobrando, caçando contêiner, é, tentando frete. E é isso, gente. A nossa vida é essa, né? Gerar novos negócios, de repente para um produto, abre para, para outro setor ou para outra oportunidade, enfim, trazendo novos empregos, eu acho que é, essa situação ainda vai se perdurar de forma muito difícil, por um tempo, considerável, mas o Ponex é não vai parar, né a gente vai sempre dar um jeito de se reinventar e de fazer essa roda girar, então a boa notícia é essa, né porque... A gente sempre tem, teve essa característica. A gente que eu falo, somos nós todos que movimentamos esse setor, independente se é prestador de serviço, se é agente de carga, se é despachante, enfim. É, se é consultor. A gente sempre move essa corrente. Né? Então, acho que a boa notícia é
1: essa. Né? O setor é muito forte. A gente está na moda. Isso aí. está no Jornal Nacional. Não é? <risos> Monique, Natália Carlos, sempre um prazer receber vocês aqui. Eu aprendo muito, é muito gostoso. Já falei que tem que ter um, toda semana, pelo menos, para vocês me ensinarem muitas coisas. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoram receber vocês também, porque vocês são umas bibliotecas ambulantes. Nunca vi. Obrigada.
2: Que agradeço. Obrigada, Soraya. De
0: nada, Soraya. Um bate-papo bate saudável, legal. Não... Uhum. Quem esperava os seis números da Mega Sena no próximo vídeo? Eu queria, tá? Acontece. É a mesma coisa.
2: É muito engraçado. que Tem muita gente, né? O que, que é bom exportar? O que, que dá dinheiro, né? Se é. você soubesse... O que, que eu posso eu trazer, eu trazer da China? China? Há muito é. tempo. O que dá dinheiro.
3: Essa parte é importante. O que, que dá dinheiro? Se eu soubesse... Ah, mamãe. gente...
2: Obrigada,
3: Soraya. <risos>
1: Acompanhe nossos canais, LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram. Neles, você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Pluscargo está com você onde precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística o podcast da Plus Cargo.